2: 华北战场上的这些河流啊，其实是水流量都不大，你必须借助这个夏季和秋季，关键是夏季涨水的时候，河里面才能行船，你必须抓紧这个时间进行北伐。如果晚了，到了枯水期，甚至冬季的结冻，你就没法走船了。所以，南方军队的北伐都要借助这个雨季，我们现在说的夏季这个时间进行北伐。其实在北方分裂之后，东边的东魏、北齐的高欢集团，它也存在这个问题。高欢集团本来和关陇集团一样，它都是这些有点显卑血统的这种军官出身的人形成的那么一个集团。但是因为华北的东部比西部还是要发达一些，包括这个文人士大夫的这些传统啊、政治的影响力啊都比较大，所以说可能高欢集团也是在政治上没有成为一个像关陇集团那样比较有建树、有追求的。我感觉都是跟他们身边的这个文人集团的存在有直接关系。然后辛弃疾就带着大概几十名敢死队员，就闯入敌人的军事营地，把这个叛徒又活捉了，然后带着这个叛徒就是向南方投奔到了南宋。非常著名的一个对，非常著名，而且是没有任何意义的。嗯，但这件事情我专门核对过相关的史料，把各种史料比对在一起的话，其实能看出来，这完全是一个人造的英雄。其实他跟抓叛徒这件事情一点关系都没有。
0: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。首先，安利一下《忽左忽右》的微信公众号，也就是在微信页面搜索“忽左忽右”，你会看到一个名为“忽左忽右 （Left Right）” 的公号，那就是我们。在公号里，我们会同步每一期的节目内容，并向听众提供当期节目的文字信息以及更多的延伸材料，方便各位的收听。我们之前聊过中国中古时代的战争史。当时是请到了《南北战争三百年》的作者李硕老师，时间很久远了啊，非常高兴的就是今年，因为因为上海书展的原因，然后李硕也因为发了新书嘛，所以你是到了上海，所以我们终于在我们这个长宁区的录音室里面见了面，嗯
2: ，又见面了
0: 。对我可以稍微给大家介绍一下啊，就是李硕兄。你本科是北大中文系是吧？<对>后来是做了几年的记者，<对>然后去到清华读了一个历史学的博士。<对>博士毕业之后呢，是去到了大西北，去到了新疆大学，嗯，继续自己的学术研究。所以其实你最近七八年的时间，一直是在我们的这个祖国的边疆漫游。嗯
2: ，不仅是新疆，而且是藏区也去的比较多一些。嗯，特别是甘肃、四川、青海交界处的所谓安多藏区，那里主要是牧区、草原地区。
0: 是不是藏区好像是藏人就分成那几波？康巴藏人，对，安多藏区，对
2: ，一般说是三大方言区。所谓卫藏，就是以拉萨、日喀则为中心的这个，主要是西藏自治区。嗯。然后就是所谓康巴地区，主要是云南的迪庆州、四川的甘孜州，然后青海的玉树州，嗯，还有西藏的昌都市。嗯、但是它地理上都是连着的，这是康巴地区，然后就是这个安多地区。安多地区也是分散在几个不同的省，比如这个四川的阿坝州、甘肃的甘南州，还有青海的大部分，这都是属于安多地区。藏族人传统上把这三大这个区也是有一种地域上的这种不同特征的这个划分。他说，这个安多地区是所谓马区，就是他因为是牧区，产马比较多、嗯、康巴是人区，因为人长得漂亮，然后总是康巴姑娘。嗯，然后这个卫藏地区是所谓神区。因为拉萨的这个寺院特别多，嗯，传统这三大藏区，这个狭义说的这个西藏或者西藏自治区，其实就是这个，主要是指这个以这个拉萨日喀则为中心的这个卫藏卫藏,、嗯、藏地区。
0: 嗯，你其实，在新疆待了那么多年，在一三年以后就一直常年的在那边，等于是有一个教学的工作嘛，然后自己也会经常的，比如出入藏区，其实见到你的话，其实非常不容易。那这次的话，能够见到你，也是因为。你出了这个新书嘛，然后把它带到了上海来。嗯、但其实这本书的话，我知道它跟你上一本还是有非常深厚的一个关系的。可以说这本书今年李硕老师出的这本《楼船铁马刘继奴》是一本那个南朝刘裕的传记，它其实跟你之前的那个博士论文啊，就是后来被改编成了《南北战争三百年》嘛。对，这本书可以说是一个双生子。嗯，我觉得你好像也说过，其实你写这个《刘继奴》这本书，反而是在写博士论文之前。嗯，是
2: 的，是我在准备我的博士论文的过程中，因为我的博士论文是写整个魏晋南北朝时期的南北战争。当我把史料准备基本完毕之后，就感觉到，这个魏晋南北朝这么三四百年时间，出现这么多军事将领，其中史料最丰富，而且经历最复杂、最值得写的，就是这个刘裕、刘继奴这个人。所以当时在写博士论文之前，我就动手先写了《楼船铁马刘继奴》这个书稿。说刘裕大家可能不熟悉，这刘继奴这个名字应该是知名度高一些、嗯。继奴对,对继奴，这是来自辛弃疾的那首著名的词《<对>永遇乐·金口北固亭怀古》：“斜阳草树，寻常巷陌，人道继奴曾住。”对，大家都听过这个，但是刘继奴到底是谁，可能就不太熟悉。我这本书就专门写的他这个征战的一生。而且写完之后，特别是我的这两本书都出来之后，我感觉到确实是对我的这个博士论文那本书《南北战争三百年》是一个非常好的一个注脚也好，或者补充也好。嗯，因为我那本《南北战争三百年》那本书呢，它第一部分叫做这个兵种与战术部分，那部分多数读者反映是比较好读，感觉读得很过瘾。但第二部分叫做战力》，就是当时的几场著名经典大战，我就分析一下。多数读者反映那部分不好读，看不进去，看不懂。其实我想这是可以理解的，因为古代跟我们现在首先说这个地理词汇都很不一样了。你看到那些古代的地名，你不一定能反映到现在这是什么位置，这个这场仗是怎么打的。所以多数人看不进去。至于《楼船铁马刘继奴》这本书呢，我就以刘裕为一个个案。而且这是我博士论文里面的一张，我就像注水一样把它稀释了，然后就是用比较浅显的方式介绍给大家看，这样你就能比较清晰明白的能看懂这个当时的战争是怎么进行的这个具体的过程，这可以说是对我的那本。南北战争三百年的一个补充或者一个互相印证的一种形式
0: 。嗯，对，我觉得这个思路其实非常有意思。其实因为南北战争三百年，它相对来说是一个从军事技术史的角度来解剖这个中古时代的一个发生在东亚的这种战争战术是如何与演化的，尤其是涉及到一些，比如说东亚特有的这些地理原因形成的这种南北方的对抗中这种军事。战术的发展，包括军事技术的革新是如何形成的？那么在这之后，再佐以一些非常具体的，因为南北朝的时代也是我们这个战争平仍，但是出现了非常多的一些名将的时代。嗯，像你刚提到那个辛弃疾那首词，它其实里面提到了不少的人物。嗯。当然，里面提到了像三国里面的人物，也提到了像对，也提到了战国时代的人物廉颇、嗯，但是他其实处在他的那个环境，因为他作为一个南宋时代的人嘛，嗯，其实他一定在内心投射上。会感觉到更紧密的其实是南朝的那些人，所以他其实这首词里面他提到了刘裕，对吧？人道寄奴曾住，他也提到了像拓跋焘，嗯，啊，碧离词下一片水压射鼓，对，然后还袁家草草，风浪巨虚，仓皇尾顾。这是刘裕
2: 的儿子对刘义龙的刘义龙的故事
0: ，对，因为刘义龙搞北伐，说实话。很大程度上可能也是受了他爹的影响，对，呃，因为刘裕的北伐是非常成功的，嗯，呃，其实说到刘裕啊，我觉得很有意思的一点就是，像我们之前做活动嘛，包括跟那个南京大学的佟林老师一起聊的时候，嗯、当时现场我们也聊过，就是为什么自从像永嘉之乱、五胡十六国以后啊，这个南朝，尤其像东晋，其实不断的在发动对北方的一个讨伐嘛，嗯。但是你写作一个人物传记的时候，选择了刘裕，而且后代的史家其实很多人对刘裕都推崇备至。但是我们知道刘裕的北伐其实是一个，可以说最终也是一个无疾而终的一个北伐。他比如说收复了两京之后，其实还是得而复失。嗯，因为后来可能就赫连勃勃最终是把长安给拿下来了。嗯，而且像一九零六年，当时章太炎在东京。给那个中国赴日本的留学生做讲座的时候，当时他提过，就是中国的留学生有两个古人，其实是值得我们学习的。他当然一个举的例子是岳飞嘛，嗯，啊，另一个就是刘裕。当然，他给了一个前缀啊，他是说,说未加九次之前的刘裕，就是未参魏前的刘裕，那说明还是有点这种儒家正统思想的，嗯，啊，就是刘裕这个人为什么会在后世受到这样的重视？嗯，他的这种北伐，比如说跟。前面，比如我们提到了像东晋时代的像桓温呀，包括后面我们也知道像陈庆之，嗯，他们的这些北伐相比刘裕的他的北伐，他的成就体现在哪儿
2: ？应该说最明显的成就就体现在他的战功上，因为战争毕竟是以成败论英雄的。就是刘裕在面对他的北方这些少数民族建立的政权这种对手的时候，他取得的战绩我叫两胜一平，嗯，意思就是。当时所谓跟东晋并存的所谓十六国嘛，有十六个这种北方少数民族建立的政权。这五个北方民族是所谓匈奴、鲜卑、羯、氐、羌，这五个都是比较能打仗的。但这十六个政权里面，多数政权是被北方民族之间互相消灭掉的。嗯，其中有两个呢是被南方的东晋政权消灭掉的，而这两个政权实际上都是灭亡在刘裕的手里。嗯，一个是慕容氏建立的南燕。主要现在现在的山东省，对大家知道慕容氏应该是很厉害的，金庸的小说里面都经常出现慕容这个、嗯、慕容。姑苏慕容复。对，呃，另外一个就是羌人建立的后勤政权，主要是占据着河南省和陕西省，嗯、这两个政权就是被刘裕给一举消灭掉，而且是皇帝都没有跑掉，全都被俘虏起来，然后抓到南京砍头了。嗯，这两场战役可以说是全胜记录，二比零。他还有一个平局的记录是对抗谁呢？对抗当时的北魏政权，就拓跋人建立的北魏。嗯，当时的北魏还没有占领整个华北，主要占领的是山西省和河北省，河北的一部分。嗯、对这一带，包括内蒙古。嗯、刘裕在北伐后秦的这个途中呢，因为他要沿着黄河北上，当时黄河北岸是是拓跋人北魏的地盘。嗯，而当时的拓跋人他是兔死狐悲的心态，他是不希望看到刘裕能去把后秦灭掉的。所以当时在黄河岸边，双方就展开了一场场激烈的战争。嗯，北魏军队就希望把这个、嗯、刘裕的军队就从此拦截住，不让他走了。但是几仗打下来之后，一点便宜都没占到。然后北魏人也就等于服软了，就是我不再进行干预，你可以就是从我这儿借道进兵去打后勤。这场战争其实从这个战役的角度看，刘裕是赢了的，嗯，但是两个大国之间毕竟是虎视眈眈，还是保持对峙局面，所以说它是平局也可以。作为一个南方政权，能达到这种两胜一平的记录，而且是同一个统帅指挥之下的。这在整个南北分裂的这三百来年时间里，可以说是非常非常罕见的。所以，我认为这种战绩已经是相当不得了的了。而且，因为我们知道，为什么北方民族他能够打败中原的王朝的军队，入驻中原呢？他靠他是骑兵优势。嗯，这是自从三国时代之后，骑兵就成为碾压步兵的一个主力兵种，这是一个时代大趋势。可以说，从这儿之后，包括这整个亚欧大陆范围内，所有的地方都存在这个现象，就是北方蛮族的这种骑兵优势会带来各种这个所谓入关的便利，嗯，占领农业地区，其他所有的这人类文明地区都发生了这些变化。但在这个大背景下，刘裕还能够对北方的这种骑兵优势的对手取得这种战绩，我认为是相当不得了的。如果我们再换一个角度看，如果刘裕他的根据地大本营不是在江南地区，如果是在塞北地区，他本身就有骑兵优势的话，他创建的战功也许不亚于成吉思汗。嗯，因为骑兵他确实这个行军速度太快了，他可以闪击非常远的对手
0: ，机动性对
2: 。但是如果反过来说，你只有步兵，你面对的对手是骑兵的话，你的战争会难打得多。所以从这个角度讲，我认为。刘裕这个人本身，你从地图上看，他征伐的范围不是太大，但是从这个相对值来讲，他的战果和他的军事艺术应该说是相当高明的。嗯，而且也是我们以
0: 往缺乏认识的。嗯、对，因为相对来说，大家可能会有一个很粗率的认识，认为比如说刘裕灭过蜀，这个桓温也进过成都，<对>那个他还找了那种蜀中的老汉问当年诸葛武侯如何如何。啊、呃，然后刘裕北伐过那个南燕，也就是今天山东一带。其实桓温当年也进到过那一带，对。当然后来是被<笑>杀了，大败而回啊，嗯、直接导致他的那个整个权力体系出现了裂缝。嗯，相对来说，好像你对桓温的整个的一个北伐评价不是特别高。对，桓温这个人，他有军事才能吗？
2: 从我的研究的角度看，我认为桓温一是这个人军事素质不是特别高。第二就是因为他本人是所谓门阀士族，嗯，就是高门高门权力二代，所以他实际上他没有把战争作为一个真正自己的事业和自己的这种毕生的追求来做，没有真正的想去北伐光复中原，嗯，他只是把它作为一个自己在南朝政坛内部积累资历，然后这个尽量谋求中央的这个权力，他把它作为一个手段。所以，他这几次北伐，其实你会发现，多数失败的情况都是因为缺乏决心，最后功亏一篑。如果他拿出真正的这种决心和力量来和北方敌人做决斗的话，他的战果也许不亚于刘裕。而这刘裕完全相反，因为刘裕这个人他没有什么出身家世的这个优势，嗯，他不是世家大族，而且当时这个权力是被世家大族给基本给垄断的。在这种情况下，刘裕他靠什么出人头地？他就只能靠最基本的战功。从一名小军官，就像排班长、排长一样，一步一步这么打出来。所以他的这种打仗的风格，他是和这桓温这种之前的所有的这种士族军阀完全不一样的。也就是说我解释战争的另一个维度，它不仅是战争问题，它是政治问题。嗯，政治上你能不能形成这种合力和向外的这种扩张性，或者是这种军事的这种决断力？因这是可能是比军事本身更根本的一种行为，嗯，所以克拉塞维斯说嘛，这军事是政治的继续，嗯
0: ，你刚,刚其实提到桓温他北伐，包括他对外的征伐都有一个特点啊，嗯，就是他其实最终还是服务于他的一个个人的政治目的或者说政治诉求，对。就是因为大家都知道，桓温最后他的末年也确实是就成为一个权臣的形象嘛。嗯，包括他的历次的对外的征伐，其实都是在加重他对内的一个发码,码。这个其实在刘裕身上好像也体现过，而且好像是当时时代的人就已经对他提出了这种质疑
2: 。嗯，是的，因为毕竟他们都面临一个不仅是对外战争的战功问题，也面临一个就是在你在东晋内部的权力场里面。你能有多大的资源和多大的这个权利说话的空间？但在这个问题上，刘裕确实是跟之前以往的权臣都不一样的，他这个信心和资历更足。这就说到东晋内部的战争了。其实，在刘裕崛起之前，东晋就已经灭亡过一次了。嗯，那次灭亡东晋的是谁呢？是是桓温的儿子。桓温这个人一直想篡位，他是没成功的。对，但他儿子出场的时间是非常快，而且很快的就把东晋给废除掉，自己当了皇帝，建立他自己的王朝，叫楚王朝。嗯，这是当时的一个大背景。当时刘裕还只是一个中级军官，按我们现在的标准看，连师长可能都不到，可能也只是个团长。嗯，而且他所在的这个部队，这个体系属于北府兵体系。这个体系其实不是桓温和桓玄家族的自己的这个亲兵势力。所以，桓玄在当了皇帝之后，就对北府兵势力这些老将进行了一个比较大的清洗和屠杀，很多刘裕的老上司是被杀掉了。嗯，刘裕自己曾经一度也比较危险，在这种情况下，刘裕就在自己的老家京口，就是现在的镇江市这个地方，离南京大概100多华里，在这儿纠集了一些老部下，大概 1,000 人左右。然后就开始揭竿而起，起兵就反对当皇帝的桓玄。这会儿的桓玄其实天下已经坐稳了，整个东晋王朝都是他的。当时在都城建康附近，他的兵力至少也有三五万人吧。但是就是刘裕这么一千来人的临时纠集起来的小队伍，在从京口向建康，也就是从镇江向南京出发这一百多华里，他们走了三天，路上打了三仗，把桓玄派来的三支阻击的部队全部击溃掉了。嗯，然后就打到了建康城下。然后桓玄就一看见势不妙，就逃跑了。这样的话，刘裕就把东晋王朝重新建立起来了。原来被桓玄俘虏起来、软禁起来的那些东晋皇帝，他又重新解放出来，然后又放到皇位上去。等于他是再造东晋的这个大功臣。从这个角度上讲，其实门阀士族对于这个在东晋权力场内部，这个刘裕的这种地位已经是无可争议的了。在这个时候，这是他和桓温起点一点都不一样的，就是他的崛起太迅速
1: 了。嗯，就
2: 是三天之内的这么三次战争。就实现了一次重新的改朝换代，从这个桓玄的楚朝又变成了司马氏的晋朝。嗯，而他的形象就成为类似曹操那种，就是大丞相一样，我要掌握全国的权力，但是名义上还是一个皇帝。在这个基础上，他才开始他的尾伐事业。面对南燕呀，面对后秦，甚至拓跋氏的战争，才是这样开始的。对
0: ，刘裕他一生，他对外这个征伐，其实伴随着他那个内战。嗯完全是交织在一起的，就是我们去看他这个年谱的话，经常是对外打一场仗之后，马上要回来打一场内战。对，
2: 是的。嗯、呃，在这方面，我曾经做过一个类比，就是刘裕这个人有点像谁呢？就像罗马共和国后期的著名将领凯撒，因为凯撒这个人，他也是一方面他要对外打仗，对北方的蛮族，其实就现在的法国人和英国人，当时叫高卢人，呃，跟他们打仗，在在外面建立这种对蛮族的战功。同时呢，在罗马共和国内部也有很多人对凯撒不满，也就像东晋他是被世家大族掌控的一样。当时这个罗马共和国上层主要是一些所谓共和派贵族，他们成为他们的世袭的这种权力的分飞场所，所以这些人对凯撒不满。然后呢，这凯撒就发现自己有很多敌人，一些是老的这种在内部一直跟他斗的这种共和派的元老们，然后他有一些老战友们，有时候也跟他反目成仇，因为所谓分赃不均，既然蛋糕做大了，怎么分也是问题。所以在前三头里面，他和其他的自己的老战友也会动手打起来。这些在刘玉分身上其实都发生过，哪怕在东晋内部，比如说东晋皇族、士族高门，会会跟他发生内战。另外，他跟他一起当年在金口起兵反对皇玄的老战友们，嗯、有些事后也会逐渐反目成仇。此外，还有一个更独特的势力，他的老对手就所谓天师道。嗯，这是一个民间靠这种宗教力量来凝聚起来的一个军事集团
0: 。他这个是不是听上去跟什么张天师跟黄巾有点关系的？有点关
2: 系，因为这从东汉以来，这中国这个民间基层社会，这个道教是非常发达的。其实这它最基本的原理就是说我能教你成仙得道，就是从此长生不老，甚至当神仙，靠这种形式来传播信仰，形成凝聚力，甚至最后形成一种流动的武装力量。在刘裕时期，天师道是非常厉害的。当时他们主要是在浙江沿岸那个起兵打仗，而且这些人是非常擅长水战，特别擅长造船，所以他们跟东晋官军打，一旦打不过，立刻就乘上船就躲到舟山群岛去了。舟山群岛是他们最重要的军事基地。再后来，他们发现打不过刘裕的时候，他们就是索性乘着船，这个舰队沿着东南沿海一路向南，最后占领了广州，把当时的广州州府占领，把刺史都抓起来杀了，然后就占据了广东、广西这一带，事实上形成了一个自己的小独立王国。嗯，这可以说是在中国的这个海战史上，应该说都是浓墨重彩的一笔
0: 。对，叫孙恩卢循之乱，对，也、哎、是持续了很多年。是
2: ，因为他们一开始被刘裕击败之后，就有点。认赌服输了，就说我能够保住我广东这个小独立王国也
0: 可以，就打不过就跑他了、嗯
2: 。对对，反正我有船嘛，而且当时这个中国的那个疆域一直延伸到越南北部的，嗯，所谓胶州，所以他们本来在岭南这一带住得很舒服。但是后来呢，刘裕顾不上他们，刘裕要北伐，要去打南燕。这个时候，天师道就闻到这个机会了，就是哎，刘裕既然北伐了，他这个长江流域、健康肯定是这防守空虚的。我们可以趁机北上来占领江南地区，嗯，而且当时天师道的这个策略也是非常高明的，因为一般的人都认为他们既然是坐船从长江口跑到广东那一带去的，很可能再乘船从沿海打回来。但这时候天师道军就动了心思了，他说：“我要走老路的话，肯定会被对手注意到重点防范的。我要换一个策略，怎么做呢？”他要发挥自己水战的优势，嗯，他就从广东出发向北翻越这个南岭，这样的话可以进入江西省和湖南省，这分别是赣江和湘江的源头，嗯，他翻山到了这些地方之后，他再重新开始造船，然后沿着湘江和沿着赣江两路齐下，一直驶入长江，一路就击败沿途东晋流域留下的这些守备部队，然后在长江里面实现会师，然后再驶向这个、啊、都城建康。这一个非常大胆，也是可以说是非常高明的一个战略的进攻态势。而当时刘裕呢，刘裕还在这个山东前线和这个慕容氏的南燕军队做血战呢，所以刘裕当时面对的这个形势是非常危险，因为他在前方打了仗，后后院又起火了，自己的都城健康都要失守了。这种情况可以说是相当危急，甚至我把他的这次的这个南燕的占领之后，火速回援健康，我比作凯撒的所谓跨过卢比孔河。嗯，因为凯撒本来在高卢战场和蛮族军队作战呢，这个时候后方的元老们在元老院里开始起来反对他，要解除他的权利。凯撒没办法，只好带着自己在高卢的军团，立刻火速回师罗马，解决掉自己的内战对手。这和刘裕在急忙从南燕前线回师去。解救健康城和天师道军队作战，可以说是非常神似的一幕。嗯，而且史书里面有一些非常生动的具体的描写，可能感让我们感受到当时局势的危机。第一处是什么呢？是当时天师道军在长江的上游，大概现在安徽省这一带，打了一场大胜仗，把刘裕的一位老战友，当时负责留守的叫刘毅，把他的部队打得可以说是全军覆没的。当时这一仗主要是在长江里的水战。现在南京市当时叫健康嘛，当时是这个都城。健康的居民是怎么得知这场战况的呢？是因为上游这个东晋的军队舰队覆灭之后，那些破烂的船板呀、漂浮的尸体啊，沿着长江水一路漂到了这个南京城外的江面上。哦，这就不需要有人给你报信了。你一看那漂浮的尸体穿的军装都是东晋军队的，你就知道我们打了败仗了。这这肯定是没戏了，是非常悲惨
0: 的。嗯、对，好像我印象中好像没有什么古代战争片。展示过这种场景，你但刚,刚一说出来，我就脑补这个电影感十足
2: 对。对，另外的一个小细节就是什么？当时刘裕在这个南燕战场已经解决了北方的敌人了，需要火速回师增援自己的都城。这个时候，他选择的就是他的主力军应该是走陆地，然后返回南京。那些伤员呢，乘船返回，因为他感觉船肯定走得慢，而我这些回援的部队应该是陆路走得快的。结果当时赶上天气不巧，就是那个刮北风，所以乘船的部队比较顺风。结果是他这些伤兵部队们首先坐着船回来南京了。然后南京留守的这些老乡们一看啊，回来的都是一些缺胳膊少腿的人，我们前方居然发生什么事情了？他想象的更悲惨了。嗯，所以说当时南京的这个城防压力是非常大的。刘裕的另一位老战友，当时负责留守朝廷的叫孟昶，这个人因为当时压力太大就自杀了，但刘了一封遗书。他说：“当初这个我们的统帅刘裕准备去北伐南燕的时候，大家都不赞成，我是赞成的。”我觉得这应该这么打，但现在出了这么大的这个危机，现在我们的都城都要失守了，天师道回来了，我对不起大家，我只好自杀了。他就真自杀死了，所以你可以想象当时的局面的这种危机程度，那个是后人很难没有经历过的人很难想象的。嗯，而且这些亲历者的经历，我们有义务就是把它写下来，呈现给现在的读者，是让我们能够感受到我们祖先古人的经历过的那一幕。
0: 对，因为像天师道，我印象中那个南北朝的时候，天师道也是在南方不断的掀起一些反抗，然后在北方后来也有像一些大成教的起义，那可能就是一些佛教徒。啊<对>、呃，相对来说，南北朝时期也包括五胡十六国时期，确实是一个就是宗教的影响。开始在中国变得特别大的一个时期，其中既有本土的这些原生的，像一些道教，包括从印度传过来、西域传来的这种新的一些佛教思想。刚你其实提到了像刘裕啊，他对南燕的征伐，对于像后勤的这个征伐，包括中间平定了呃长江的这些叛乱，嗯，其实涉及到一个很好玩的事情啊，就是我们其实上一期节目聊那个南北战争三百年的时候，中途其实讲了。就是骑兵战术是如何演进的嘛？就是北方，尤其是草原，对于中原的这些骑兵生态的一个互相的影响，嗯，包括最终形成了一个中原北方的这么一个对于南方的军事优势，嗯。但是我们今天讲刘裕的时候，他是一个以南打北的高手，嗯。那么一般南方的将领去征伐北方，他有哪些技术上的一些要求呢？这方面可不可以给我们介绍一下
2: ？好的，在这个南北分裂对峙的时期。北方政权这个仗是比较好打的，因为北方它离战马产地比较近，所以说天然就有骑兵优势。但在这种背景之下呢，南方军队如果想北伐，它也要研究一些相应的技巧可以运用的。首先说南南方军队北伐，它面临的最大一个问题就是这个军事运输的这个困难。嗯，因为它不像北方有战马有牲畜那么多，可以运输军粮很方便。所以南方人北伐要解决这个军事运输问题，他只能想能想到自己的这个老办法，就是南方毕竟是水乡嘛，船多，而且是人们都习惯驾船行船，所以南方军队在北伐的时候也非常注重，就是借助这个河流和河道进行这个船运，靠船队运输这个军粮物资进行北伐。但这带来另一个问题，就是你要北伐的时候是在华北战场作战，华北战场上的这些河流啊，其实是水流量都不大。你必须在这个借助这个夏季和秋季，关键是夏季这个雨季涨水的时候，这这个河里面才能行船。你必须抓紧这个时间进行北伐。如果晚了，到了枯水期，甚至冬季的结冻，你就没法走船了。所以，南方军队的北伐都要借助这个雨季，我们现在说的夏季这个时间进进行北伐的。其实，刘裕在这方面也继承他前任的这总结出来这些经验。但是它也有相应的创新
0: ，所以其实南方军队北伐主要看的是这个降水的充沛，<对>导致这个河道能够行船。<对>那北方的话可能就要等什么秋风起马长膘，对对
2: ,对对，这种，所
0: 以都是有一些非常时令性的一些因素。对，这也是形成了一个南北朝军事对抗的一个特点，对拉锯战的态势。嗯<笑>嗯，其实像刘裕啊，他南燕其实还是一个比较小的一个政权。嘛，嗯、那消灭了之后，他去攻打后秦。其实无论是后秦还是南燕，可以认为都是建立在前秦帝国上面的一个食府性的王朝，因为过去可能他们都是苻坚的部下。嗯，我们也知道，在跟后秦的这个作战过程当中，其实刘渊最终是占领了所谓的东西两京啊、呃，洛阳和长安。对。他这个占据下来之后啊、呃，为什么最后就非常遗憾的没有去把它守住呢
2: ？嗯，当然你要总结最后他丢掉华北的原因，也有很多方面。一般史书认为记载最重要的是替他在后方负责后方政治事务的一个人叫刘牧之。嗯，这个人当时去世的比较早，所以刘裕在占领了后秦之后，被迫急匆匆的就返回江南。来处理他的后方问题。嗯，其实按在他本来的这个部署里面，他占领了后勤之后，他是没有准备班师回江南的，他准备下一步就要灭掉北魏了。嗯，而且当时他在已经在做这个准备，但是可以说他的班子里面。基本不缺战将，因为跟他打仗出来的老兵很多，但是缺乏的是这种搞这种行政的这种人才。因为当时在他之前，权力都是被士族垄断的。嗯、士族是既不愿配合他，或者即使有个别愿意的人，能力未必有多少，因为士族本来这个行政能力不是太高的，所以他必须能物色到这种既能够是愿意配合他，而且又有这种实际能力的人。这种人很少。所以从这个角度讲，他的这位老战友刘牧之这个人，他的对他的意义就相当于萧何对于刘邦的意义。说刘邦，你可以在前面打仗，带着你将军们打，但是我得给你坐镇后方，给你筹备军粮，给你安定后方。嗯、呃，这个人物对刘裕的影响非常大，可能也是因为他这个，呃，确实是一个职业的统帅和成功的军事家，但是在政治方面确实他有他的短板，也造成了他这个军事的这种武功没有完全发挥出来
0: 。嗯。可以看得出来，他其实虽然他离开的时候留下了一个11岁的儿子嘛，嗯，但是其实，在古人那里，十几岁也还好。包括他留下了不少的猛将，王正谔也好，沈田子也好，这都是刘裕帐下非常重要的将领。当然，很多人后世的很多人会觉得非常可惜嘛，嗯，尤其是你比如说跨越了几百年以后，到了辛弃疾的那个时代，他们同样面临一个。北方的这个国土大量的沦丧的时代，他们会想起，比如说像刘裕，可能他们同时代，他们也会去想起像岳飞这样的人。<对>其实我们之前也聊过，就是刘裕和岳飞他们在历史评价上就变得非常的不一样。嗯，那岳飞到最后他是成为了一个中国人或者中华民族的一个精神图腾式的人物，被不断的用来鼓励后辈。但是，同样是作为一个北伐名将的刘裕，甚至可以说刘裕的战绩至少是根本不逊于岳飞的。嗯，刘裕在中国政治的光谱，以及在后世，尤其是这种儒家文化的渲染里面，其实就没有得到特别高的一个推崇。是的，以至于今天其实很多人提起刘裕，就他知名度都很低，对，就不会有太多的感觉。对啊、呃，这个背后的原因是什么？
2: 确实，岳飞在死后很快就被历代的朝廷就树立起来，成为一个样板和楷模。这和刘裕的待遇很不一样。刘裕基本是一个被忘怀的人物。我在想，这背后可能有一些主要是道德方面的评判原因。比如岳飞这个人，他是以一个忠臣的形象告别世界的。嗯，比如说他没有篡位的这个动机和这个行动，所以后世的王朝都会从这个角度表彰他。毕竟是忠臣，哪怕受到了冤屈的待遇，还是保持了忠臣的本色。这是第一方面，第二方面呢，就是因为岳飞的北伐本身他没有成功，他没有灭掉金朝，所以像后来一些这个少数民族的王朝，比如说这个满清，他照样会表彰岳飞，因为你虽然是忠臣，但是你毕竟没有成功的把北方对手灭掉。如果刘裕就不一样了，如果你表彰刘裕，就等于表彰灭掉了北方的这个北伐的英雄，这对于满清这种北方王朝来说是有点很难接受的。嗯，可能这些因素都是有的。嗯。嗯
0: 对，我觉得你刚说的那第一点确实很重要，就是最终因为刘毅是一个篡进了的这么一个帝王，他这种行为肯定是在，尤其在这种宋明理学家那儿，一定是不见容于他们所要渲染的这个价值观的。嗯，所以我觉得这也许确实是一个比较重要的因素。而且我们之前聊天的时候，其实你也比较过一个非常好玩的一个观点啊，就是刘裕和岳飞都是作为这种军事统帅，他们其实所处的这个历史环境有很大的不同，嗯，乃至于其实两个人虽然都是作为统帅，但是身在自己的这个王朝内部，你可以调动的这个资源乃至自己的这个班底都。很不一样，这方面其实可以向我们听众介绍一下
2: 。对，因为我在书里面也写到过，说刘裕这个人，他是一个他一次败仗都不能打的人。当时的这个形势决定了，他必须每一次面对不同的敌人都必须打赢，才能撑到最后。只要有一次战争，他有失利，他都会彻底就是一脚踏空，全盘皆输。我想这也可以做个类比，就是跟凯撒也是有点相似的。嗯，为什么会这样呢？因为他们是努力谋求在当时的这个政统里面有自己的一席之地。如果他连这点野心都没有，他甘心去当一个流寇的话，他也不会有这种压力。首先，他要在朝廷里面占据一席之地；第二呢，从当时的政治实力来看，他确实他或者凯撒，他注定是在正式的政坛里面是一个不占优势的，是可以说地位占劣势的角色。永远是被自己的政敌攻击和这个道义上是没有那种光环的这种人，所以在这种情况下，你必须是在前线，你每一场仗都能打胜利，然后再回来解决跟你翻脸的老对手。在这种情况下，你不停的这种忙于这些此起彼伏的战争，这样才能站得住脚。而任何一仗你打输了之后，朝廷里的这个正统性就一点都没有了，你只能甘于做一个流寇势力，像孙、卢、徐那样、天师道那样的去存在了。所以这也是他本人的这个战绩好看的一点，就是他一直在悬崖上作战，一点退路都没有
0: 。是的，其实像刘裕这样的一个人啊，他所处在他那个时代，因为他是从底层一步步奋斗起来的嘛，可以说他跟前面的那些，比如说东晋的这些出身高门的这些将帅们，确实有很大的一个不同的个人特质。但同时，刘裕他在中古历史的这个大的历史区间里面，占据着一个非常重要的地位，他是南朝的一个。都不是开国的皇帝了，他可以说是一个南朝开朝的这么一个皇帝。对，在他手上启动了所谓的宋齐梁陈这个循环史。嗯、那我记得你在上一本书里面曾经有过非常精彩的论述，就是南朝的这四个王朝其实都有非常浓厚的一个军人联合体的这么一个色彩。这个好像也是从刘裕那儿开始发展起来的。是的。
2: 因为首先说呢，在整个东晋一百多年的时间里面，主要时间都是士族门阀占据政坛的主要地位，其他的那些出身比较低的人，你是永远没有机会的。在这个背景下，其实变革就是从军事方面产生的，就是出现了一些很能打的将军们，他们面对各种敌人和对手，包括桓玄，包括天师道，包括北方蛮族，他们在战争中逐渐。确立了自己的地位和形象，然后就逐渐控制政权，把这些高门士族排挤到了一边。但是在这些军人集团掌握政权之后，他还面临一个问题，就是因为他们这些人大多数没有文化，而且是缺乏自信。因为汉代的那种，就是说大家谁都可以凭能力干出来，这个传统已经中断上百年时间了，他们自己也没有这种文化上重建自己这种政治自信的这个途径，所以你会发现，南朝虽然建立了士族门阀，虽然被政坛上排挤到一边了，但这些战场上出身的这些军官们，当他们控制朝廷的时候，其实在政治上倒不是太有建树，可能还是缺乏一些比较长远的这种政治上的观念也好，是理念也好。这是南朝政治很重要的一个特点，所以南朝政治表现的就非常混乱，经常出现一些神经错乱的皇帝和自己的大臣们互相杀成一团。这个问题一直没有没有能解决好。而作为另一个反例，我们可以看到，比这个刘裕集团晚一些，在北魏王朝灭亡之后，在公元六世纪，形成了东魏和西魏两个分裂政权。西魏那一边的统帅是宇文泰，宇文泰这个人就成功的把他手下的这些。军事将领们、军官们就团结成了一个整体，这在后世被称为关陇贵族集团。包括后来的这个隋文帝、隋炀帝家族，包括这个后来的李渊和李世民家族，都是这个宇文泰这个关陇贵族集团他们中间的这个代表人物。所以说，关陇集团他居然就能够建立这么一套自己的这种有自己政治认同的政治追求的，这是包括自己理念的这么一个贵族集团，而且他在长达四代人的时间里面。如果到李世民，应该就是第四代人了。嗯，他们可以说这个比较正面、比较积极的人物出现的一直比较多，这是和刘裕那个老兵集团有点很不一样的地方。但是这背后的原因到底在哪里？为什么南北方之间就出现这么大的区别？这个可能还是现在历史学者们都没法完全解释回答的问题。
0: 嗯。就是同样都是这种军人联合体执政，嗯、<对 S 1> 相对来说确实像关陇集团，或者说那种以从武川镇出身的这些军事贵族集团，他们也相互联姻，他们也都是对，可以说是那种军事贵族出身的，对对，都是要带兵打仗的一群人。但是他们可能呃能够延续几代人，嗯啊，同时形成这种密切的一个政治联合体。而且相对来说，你可以看到他们的很多行为都是一些相对比较有远见、有格局的很多的一些作为，包括在他们的子孙中出现了许多的。嗯嗯呃，帝王对，你像其实像李渊对吧？李渊他跟杨坚、杨广本身是亲戚了，然后他李渊自己的这个祖先对吧？像李虎他本身也是柱国将军嘛，八八柱国之一，他是宇文泰手下八柱国之一，是的。所以确实就是为什么同样作为一个军人联合体，这个我个人感觉其实有点像那个就是咱们二十世纪北洋军阀的这么一个。情况就是在北洋这个圈子里面，大家都是老哥们儿。嗯，这个说到这儿，其实我想起那个齐锡生有一本书，就是《中国的军阀政治》，它里面提出了他的一个观察嘛，嗯、就是相对来说，同样在10年代、20年代这个军阀混战时期，嗯，北洋军阀这个圈子里面互相的这种杀戮相对来说比较少。比如说，可能徐树铮他杀陆建章是一个，然后可能冯玉祥杀徐树铮是一个，嗯啊、呃，但是总体来说比较少。嗯。嗯但是南方军阀之间的互相的残杀就会非常多，尤其比如像云南、广西的军阀啊，有一些非常手段。毒辣的这么一些事件，嗯、但是同时呢，南北军阀之间的这种互相的斗争又很血腥。嗯嗯、就同样是北洋军阀，他可能也只是对自己小圈子内部的人好。嗯嗯、那对于你们南方军阀，他是毫不留情的。嗯、像孙传芳，他对于革命军，嗯、所以我觉得这个其实类比到这个关陇集团里面去，好像关陇有点类似于像北洋这种生态，就他们是有一种大家庭集体的概念、认同感。对对，对但相对来说，这种集体概念在南方的，尤其像宋、齐、梁、陈四朝呀。这个军人联合体里面，好像能够捕捉到的就不是太多，因为我们看到历史上他们的这种迭代是非常血腥的，往往是斩草除
2: 根。对。另外，我还注意到有另一个因素存在，就是在东晋南朝啊，特别到了南朝之后，虽然士族门阀被这个军人集团排挤到一边去了，但是所谓百族之虫，死而不僵，他在文化上、政治上的影响力还非常强大，这可能让这种军人集团产生了一种危机感。他顾不了长远的东西了。嗯，而作为一个类比呢，我们也同样看到，其实在北方分裂之后，东边的那个东魏、北齐的这个高欢集团，嗯
0: ，它也存在这个问题，也非常的昏庸残暴。对，
2: 因为高欢集团本来和这个关陇集团一样，他都是这些有点显卑血统的这种军官、军官出身的人形成的那么一个集团。但是因为华北的东部比西部还是要发达一些，包括这个文人士大夫的这些传统啊，这对政治的影响力啊都比较大。什么清河崔氏？对对对，都。就是这些，其实西部是很少有这个势力的。<对>但是所以说，可能高欢集团也是在政治上没有成为一个像关陇集团那样比较有建树、有追求的。我感觉都是跟这个他们身边的这个文人集团的存在有直接关系。嗯，你可以看到，在关陇集团，他们基本上身边本身文人就很少，偶尔有一两个从南方或者有东边跑过去的，一旦在政治上显露出来这种就是要想自立门户的趋势，立刻就被做掉了。他宇文泰集团绝对不会允许这种一级势力的存在。这也可能是关陇集团为什么能自成一派的这么一个根源之一。嗯嗯，
0: 对，因为我们知道后来像明代的这个大儒啊王夫之，嗯，当然他是直接指责刘裕嘛，他认为宋齐梁陈四代。嗯出现了大量血腥迭代的恶例，就是从刘裕开始的。因为你作为一个篡位者，嗯，但是你毒杀了前朝的这个，他是杀掉了晋恭帝嘛，嗯啊，这个在过去，比如说像王莽也篡过汉，嗯，像那个曹丕也篡过汉，然后司马炎篡了魏，但是他们对于前朝的皇帝基本都还是一个，就是没有去加害他。加害前朝皇帝就是从刘裕开始，那之后。南朝的这些将领们，只要他们要去搞掉前面的小皇帝，就一定会把他干掉。对，这可能直到后面陈叔宝，他因为是隋朝的那边的人来了，他不是算篡位，所以保下了一命。
2: 其实这个现象放在刘裕身上是完全可以解释的，因为在刘裕灭掉东晋之前，死在他手里的皇帝太多了，各种南方的、北方的，像桓宣这种称帝的人，<对><以>他也杀了。对，所以各种皇帝死在手里的太多，他已经习以为常了。再多死一个，对他来说无所谓，他可能没考虑的太多这个。嗯，在这里我想介绍一下另外一个跟这个刘裕有点关系的人物，也可以做一个类比的。其实就是让他名垂千古的这个著名词人辛弃疾。辛弃疾这个人，在南宋的政坛上，其实一直是一个有点异类色彩的人，而且他一直是主张北伐的，而且他也曾经就是干到过省部级，也有过一些军政权利。在当时的南宋的这个政坛上，其实当时也有人对他的有一些批评。比如有人就公开是说过，也形成语言文字，一直保留到史书里了。他拿辛弃疾和谁做对比呢？就和东晋的大权臣桓温说，说辛弃疾这个人眼前是没掌权而已，他要掌了权，肯定会成为桓温那样的人物，借北伐来给自己积攒这个权势和名声，最后可能还会对朝廷有什么不恭敬的行为。当然这是个笑话，说一说了。另外，这个辛弃疾这个人的经历也值得说一说。他是生活在这个南宋时期，也就是他本来老家是山东那边的，生活在金朝的占领区。在他年轻的时候，二十来岁的时候，那会儿的华北地区已经被金朝占领，可能至少有四五十年时间了。他等于沦陷区出生的二代，可甚至可能是三代了。但是因为在他年轻的时候，山东地区发生了一些民变，这些民变势力后来和金朝军队打了，进行一些作战之后打不过，逐渐辗转逃到了南方，然后被南宋这个。朝廷收编，辛弃疾也是在这个基础上就得到了一些这个从政做官的机会。嗯，但是大家其实我们社会上包括学术界关于辛弃疾的误解还是很多的。比较著名的一点，我想是就是什么呀？就是辛弃疾一首著名的词叫《壮岁旌旗拥万夫》那一首。嗯、呃，大家一般认为是什么呢？就是一般的史书说法都是说，当年在山东他老家，大家这个北方起义军进行这个反金斗争的时候。他们的一位首领被一个叛徒暗杀了，那个叛徒可能叫张安国，而且这个史书说法是，当时辛弃疾这个他们这些人听到自己的这个首领被暗杀之后就非常愤怒，然后辛弃疾就带着大概几十名敢死队员就闯入敌人的军事营地，把这个叛徒又活捉了，然后带着这个叛徒就是向南方投奔到了南，方。非常著名的一个故事，非常著名，而且是没有任何意义的。嗯，但这件事情我专门核对过相关的史料。把各种史料比对在一起的话，其实你能看出来，这完全是一个人造的英雄。为什么呢？因为其实相关的原始史料都是有的，它有记载。首先，确实当时北方有这支这个抗金的这种民间武装。嗯，辛弃疾这个人，因为他是有点文化的人，当时他二十来岁，他在军队里面确实干一些文书工作，但他确实不是负责那种前线第一线去打仗的。当时的情况是什么呢？是他们这个首领死了之后，军队被打散了。所以，辛弃疾他们这些人也就伴随着一些这个溃败的散兵游勇向南方撤退。在这个过程中呢，他们又遇到另一伙人，这伙人就告诉了说：“这个，呃，我们这这个现在这个在北方这个前线上呢，也已经大势已去，那个基本没有什么前途了。嗯，而而且我们的首领被这人暗杀了，但是我们后来侥幸把他给抓住了。现在我们这这人就捆在我们队伍里面，我们向南方去投奔南宋吧。”这么着，辛弃疾就跟着这些人一起到了南宋。其实他跟抓叛徒这件事情一点关系都没有。那那那那，你要说这么一个书生在军队里面干点文书工作的人，带着一些人去去敌人军营里面抓个叛徒，其实这完全是武侠小说式的虚构。对
0: ，但这个非常符合就是中国老百姓的那种对于一个对一个、呃、英
2: 雄的那种对文武
0: 全才，<对>然后你既能写诗，同时又能什么率领什么五十多人袭击对方几万人的营地，对对对，对对最后抓叛徒回来。对
2: ，而且有一个细节我想补充一下，在当时这个这支。抗金的军队瓦解的时候，辛弃疾并没有在军队里面。他当时可能是参与了这个军队派往南宋的一个联络的一个使团。他当时在那个里面，他是完成了出使任务之后，和同伴们一起往北返回。返回的时候遇到这些溃败的老战友们了，然、啊、后告诉他不用回去了，我们已经打败仗了，而且叛徒我们也抓到了，我们一块去投奔南宋吧。在这种大背景下，辛弃疾成为南宋的这个这个。而且换一个角度看，嗯、呃，我们老说辛弃疾这个人怀才不遇，其实这也不公平的，因为在整个宋朝，别管南宋北宋，你能干到别说省部一级，哪怕地级市的这种市局一级的话，必须是科举的进士出身才行。嗯，辛弃疾在这方面没有任何功名。他这么北方造反里面投奔过来这么一个人物，能够在南宋被南宋这个政治集团接纳，而且干到省部一级干了很多年，对，其实这已经是很破格很难得了。所以说，我们从现实的角度看，这个历史人物，他又如果还原一下的话，会跟我们预设的那种叙事和那种立场是完全不一样的
0: 。对。其实没干过，但是他因为就是以讹传讹嘛对，对，最终大家都会觉得这是一个非常浪漫化的一种对对词人的描述。
2: 而且说实话，在这个问题上，我觉得已故的宋史大专家邓广明先生可能有一定的责任，嗯，因为他在编写《辛弃疾年谱》的时候，已经把这些原始史料都搜集到了。其实就是辛弃疾这件事情，我相信他从理智上讲，他能够复原出这个结果来。但是他这个人本身是一个非常浪漫化的人，他希望给大家塑造浪漫的那种白马王子式的那种形象，<笑>所以他还是继续维持了这种辛弃疾的这个公开形象，他是有一定责任的
0: 。非常有意思的一个小插曲、<笑>花絮，<对><笑>帮辛弃疾去去妹。对，他是一个很伟大的词人，但是他真没干过这事儿。<笑><笑>是是，嗯，那说回到刘裕啊，因为、嗯。毕竟在南朝这么一个时间段上，那么至少还是有一些自己的历史特色的，嗯，比如说他的这个军人政权，嗯，呃，比如说他军人政权带来的一个权力的不稳定，嗯，不断的这种内部清洗以及一个被清醒啊取代，走落了这么一个怪圈里面去。但是在这个历史过程中，我们知道，其实北方也在不断的重新的整合嘛，那最后北方出现了一个强人啊，嗯，的拓跋焘。在南北战争三百年里面，你在后面其实很多战力里面是重点描绘了拓跋焘的，尤其是他的一些很有意思的场面，包括他跟那个南朝的对话。他可能就我不知道他直接的发问对象是不是那个刘裕的儿子刘裕龙。就是你觉得像拓跋焘和刘裕两个人之间有一些这种可比性吗？嗯。
2: 从战功角度讲，可以类比，因为拓跋焘在北方，他是北魏王朝，他应该是第三位皇帝。对，就第一位皇帝是开国皇帝，占领了北方的那个拓跋圭。拓跋圭的儿子这一代呢，他就是比较守成，因为他就要照顾老爸留下来的这些政治遗产，而且是巩固占领地区，他没有太多的精力时间对外扩张。到了孙子拓跋焘这一代，又开始就在军事上振作了。当时的这个北魏王朝在北方，在周边呢，还有好几个割据独立的小政权，这些都是被拓跋焘这个人带兵给灭掉的。所以拓跋焘这个人，在军事上确实也是素质很高，而且也是敢打能打的人。但是他起点毕竟跟刘裕不一样，因为他是含着银勺子出生，他注定就是继承一个帝国、嗯、一个王朝的人物。所以说他的经历本身，要从戏剧性和各方面来讲，或者这个通关的难度来讲，是要比刘裕低得多的
0: 。嗯。对，拓跋焘可能这方面跟那个李世民有点像。对,对他，毕竟一出生的时候就已经是这个算是少东家了。嗯、是的，嗯、这跟那种刘裕这种起于行伍是本质上是有非常大的区别。是的，就是拓跋焘这个人，我就觉得也是非常有意思。你可不可以像就是像我们听众可以大概介绍一下这个人
2: ？对这个人呢，按我的现在的记忆，因为我没有专门写过这个人，他也是一个有点神经质、非常喜欢打仗的人。因为魏书记载，他这个人喜欢亲自到战场第一线打仗，对，这也是在帝王里面很少见的。而且这个人在他在和一般对手打的时候，其实他倒没有显示出这种太多的这种对对手的这种好奇心和宽容度来。但是唯独不一样的是，他和南朝打的时候，因为当时他面临的南朝的对手已经是刘裕的儿子了，就是著名的宋文帝刘义隆。呃，在那个拓跋焘和刘义隆的这这两位帝王之间，可以说有过一些交流。这两个人虽然没有见过面，但是当时首先是这个南方在这个刘宋的军队搞过一次北伐，希望占领黄河南岸的一些地方，双方以黄河为界。嗯，当然，陶八韬比较愤怒，就是因为他认为黄河南这一小块地带，他这已经是不是他手里夺过来了，还是他爸爸那一代手里夺过来的？就是从我
0: 出生的时候，这就是我的。
2: 其实也真不长，也就是大概也就是他爸爸当权那个时代夺过来的。但是这个陶八韬就对于这个南方政权的北伐就非常愤怒，所以等到冬季，因为他也知道夏天的时候南方太热也不适合打仗，所以等到冬季的时候，他就全线对南方发动进攻。当时整个淮河以南，甚至长江以南。刘宋的这个军队基本上就全军覆没，基本都失守了。但有少数的大城市，他能够顽抗住，因为北方军队也不擅长攻城，所以这时候拓跋焘就一路南下，就一直打到了长江边。而且他在这个南向南打的一路过程中，他都很希望和当时那个南方的这个高层能达成一个直接的对话。比如说，他在应该是在经过彭城的时候，彭城这个城市他没打下来。当时彭城里面有两位这个刘义隆家族的两位亲王在守城，当时这个拓跋焘就和他们进行了比较友好的对话，就说你们两位年轻人在这儿也不要担心啊，我的军队知道你们是贵人，也不会伤害你们的。哎，有什么需要的可以跟我说一声，我这儿也可以给你们提供。甚至最后他打到长江边的时候，和南边的健康城隔着长江相对，但是他发现长江天险还是打不过去的，这是一点办法都没有。嗯但在这个时候，他和这个刘宋朝廷派来的使臣还是有过好几次非常生动的对话。就是他很希望和这个刘义隆结成这个和亲，就说我有个儿子不错，我有个孙子不错，你你是不是要考虑把你们的公主也跟我们通婚嫁娶嫁一下呀？嗯。但是南方在这种情况下，他既不敢那个拒绝，但是也不想答应，所以就和悉泥一样，把这个事情拖过去。而且托跋焘还说过更著名的豪言壮语，说：“刘义隆，你不是想北伐吗？我还想南征呢，这么着吧，咱俩换换吧，你到草原来当你的皇帝，我到江南去当我的皇帝，咱们换一换地方怎么样？”嗯
0: ，<笑>可以说非常有想象力的。对，就非常有意思的这种隔空对话。对，因为拓跋焘这个人，他是一个战争狂人嘛，嗯、他这个一生也是消灭了。那么多的国家，就是<对>从什么湖下到北凉，嗯，我们知道拓跋氏的基业，你你在那个南北战争里面其实也提到过这一点啊，就是北魏一开始他的一些部队，比如从草原上来的，他其实不太擅长攻城的，嗯，这也是导致为什么南北朝的这种战争一直处在一个割据状态，就是它的一个野战的效率可能很高，嗯、但是在攻城这方面，它的那个技术其实还没有跟上，嗯。嗯那这部分，比如说他们最后经历了他的东西位的分裂，到最后可能宇文泰一直到了，呃，隋朝到了杨坚派韩擒虎南下江南的时候，这种军事的迭代是怎么完成的呢？这些北方的民族后来他的一个，比如攻城战这一块，他是怎么样就完成了自己的这个技术进步？嗯
2: 。其实这不仅是北魏王朝，几乎是所有的游牧民族，在他进入占领农业地区之后，都要面对的一些军事技术上的挑战。首先说骑兵，他确实是很适合野战，但是骑兵你，你你毕竟你一个人要照顾一匹马，所以你不可能把你的战马都扔下不管，你去参加这种爬城墙的攻城战。嗯，所以骑兵他天然是不太适合打这种攻坚战的。如果想进行城市攻坚战，你必须有足够数量的步兵，靠步兵进行这种土木施工来进行攻城战。这背后就要求，就是说北方来的这些这些蛮族征服者们，你必须能够组建步兵军队，你用农业地区的这种组建军队的方式去组建和管理部队，然后才能攻克比较险峻的城池。也就是说，在这个你征服农业地区的过程中，你要学会管理农业地区，也就是我们传统上讲的所谓北方游牧民族的汉化问题。或者叫所谓封建化问题，其实别管用哪一个词，呃，说的关键的本质都是一样的。而且不仅有工程，如果北方军队再往南打的话，会遇到淮河，再往南会遇到长江。哎、呃，你光靠战马你是过不去的，必须要有修战船，然后组建这个水上军队。其实水军它本身在古代也是步兵的一种延伸，而且专业性更强，这也需要你对农业地区的统治手段有更高的要求。才能组建起水兵来，所以北方民族在向南征服的过程中，必然要求他在这个政治方面，他能够适应对农业地区的管理，嗯，进行一定程度的汉化。这个任何一个民族作为一个征服者，都是避免不了
0: 这个阶段的。嗯，对，你以后的这个，比如说写作兴趣，还会回到比如说偏历史这块来吗？应该回到的。
2: 因为对我来说，在边疆地区的这种游历，实际上是纯粹的一个个人兴趣，就是它不会给我带来任何经济上的收入，而且我也没想过通过体制的道路再怎么样。所以说这几年也是可以说自己玩的有点太尽兴了，但是把自己老本行有点搁置了。我还是希望以后有时间和精力的话，还是回归到我的写中原历史的这些这个工作上面来
0: 。嗯。我也非常期待啊，因为我们之前也聊过很多次嘛。嗯、其实是中国传统的，比如说历史学者对于比如说战争史这一块的一个记录，嗯、它其实是有一个比较严重的失衡的。对，对于战场记录，其实就缺乏第一手资料嘛。我相信你在写作《楼船天马刘季奴》这本书的过程当中，也大量依靠的其实是历史书，嗯，比如说像《宋史》嗯。嗯啊但是中间就非常遗憾，你也开过玩笑说，如果刘裕能够像凯撒那样，对吧？嗯、也写下什么南燕战记，嗯、写下后勤战记，写下长江内战记，嗯、那他能够给后世的这些研究者，无论你是从历史的角度，还是从战争的角度，还是从还原当时时代的人的那种，啊、呃，生活的这种角度，都能够提供更丰富的史料。嗯，但是这个也是。其实相对来说，它其实增加了难度嘛。嗯，对于新一代的历史通俗写作者来说，其实就提出了更高的要求。所以我觉得，像你这样从这种学术圈出身的这种写作者的话，进入到这个领域，也是一个就是对整个的这种战争历史的这种写作领域是一个很大的一种刺激。嗯，也非常期待你能够写出更多的作品。好的，谢谢。希望不辜负你的期待，嗯、拿出更好的作品。嗯、好。非常感谢李硕今天来到我们节目啊，也感谢各位的收听，那我们下期再见，拜拜，再见。